1: Finalmente,
2: Coldplay ha compartido el primer fragmento de su próximo sencillo titulado Higher Power a través de TikTok. En el clip de la canción, la cual será lanzada el próximo 7 de mayo, los usuarios podrán escuchar un primer fragmento mientras crean sus propios videos.
3: Talía sigue sorprendiendo a todos con sus nuevos proyectos, tanto en su vida empresarial como musical. Ahora, la cantante anunció la fecha de lanzamiento de su próximo álbum Desamorfosis. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una imagen que aparenta ser la portada de su disco y aseguró que esta producción discográfica verá la luz el próximo viernes 14 de mayo
2: Con la promesa de estar juntos en los escenarios en un futuro, Eric y Mia Rubí, padre e hija, celebran la llegada de su disco Raíces a las plataformas digitales, una producción en la que comparten su más grande pasión Se trató de un concierto en vivo en el que interpretaron canciones emblemáticas del famoso en su paso por el fenómeno mexicano timbiriche, sus éxitos como solista y canciones inéditas de la carrera que mía
0: comienza. Oscar, ¿te escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Señoras, señores, el día de hoy es 5 de mayo del año 2021 y está con nosotros para la información de espectáculos puntual. Verás el querido Gil Gilillo,
5: Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilillo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querido Jesse? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, pues fíjate que ha habido varios pronunciamientos muy particulares en torno a esta tragedia que vivimos en, en la línea 12 del metro, la madrugada de uh, Hierantier, pues. Y, y el que me llama mucho la atención es una postura del Lola Cortés, quien eh, actualmente está eh, pues vigente en un en reality, en el, dentro del programa hoy, en donde pues habla de que ella es usuaria de esa, de esa línea y obviamente pues que exige, como muchos mexicanos como podría decir que todos, que se haga justicia ante esta situación tan lamentable y tan triste que desafortunadamente ha dejado varias personas fallecidas y, y bueno, ha sido un golpe tremendo para, para todos los habitantes de esta ciudad y para los mexicanos en, 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 en sí. Pero me llama mucho la atención la postura porque pues habla acerca de este tema y así lo dice
3: quien maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal porque eso está mal hecho mi amor por eso estamos como estamos este país está siendo secuestrado ese es un problema enorme lo que sucedió ayer es que no tenía por qué haber sucedido o sea ni un terremoto lo tiró eso está mal hecho pero ese es de un ratero no de uno de varios rateros que desafortunadamente están en un poder que nos están quitando la vida, señores a toda mi gente, yo ando en transporte público yo ando por todas partes, ahorita voy a agarrar a mi pecero que baje al vista y que me lleve a Insurgentes para poder llegar a San Cosme yo entiendo lo que están pasando esa es mi línea, porque yo tomo Cingo. Lo siento en el alma, me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación, a nadie le va a importar. Y lo peor de todo es que su dolor... No va a ser compensado, no porque no haya dinero, no porque no lo busquen, porque no les interesa y porque un dolor, la, el dolor de una pérdida no se compensa con nada. Señores, con ustedes, estoy con ustedes hoy y siempre tenemos que recuperar este país que era nuestro país, hermano. ¿no?
4: Fuerte, fuerte, eh, realista y pues en la voz de un usuario.
3: Sí, cara. Y el,
5: el, el tema es eso. O sea, somos muchos los que de alguna forma eh, usamos eh, el transporte público y, y estamos expuestos, a amigos, familiares, conocidos, mucha gente con la que tenemos el gusto de trabajar, este el privilegio de, 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 de construir cosas juntos. Creo que es, es verdaderamente eh, tremendo lo que lo que estamos eh, lo que estamos viviendo. Y bueno, pues ella es una voz, como bien comentas, más allá olvidando el tema de la figura pública de una usuaria que está pidiendo como muchos justicia alrededor de esta terrible, terrible tragedia.
4: Totalmente, me quedo Gil. Pues mira, así como ella, hoy en día hay miles, quizás cientos de miles usuarios gritando exactamente lo que está eh, eh, exponiendo y poniendo, más bien poniendo sobre la mesa Lola Cortés.
5: Es correcto. Pues desde acá nuestras condolencias a toda la gente que sigue padeciendo, que sigue sufriendo esta situación. Insisto, unirse en este, al unísono, a, en un solo grito, pues a exigir justicia para que las cosas, pues como bien comentas, la justicia sea y se pongan en su lugar, mi querido Jesse
4: Pues así sea, mi querido Gil. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Claro que sí, Jesse Buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores,
4: 5 de mayo del año 2021 está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla. Señoras, el mundo del deporte a sus pies con el niño.
1: Ojalá, Jesús, ojalá si fuera. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Después de. Me encantaría decir el partidazo de ayer de Champions League, pero la verdad es que el Paris Saint-Germain simple sencillamente no apareció Jesús no apareció el Paris Saint-Germain Manchester City con Guardiola consigue el boleto a la gran final y tenemos al primer invitado y fíjate Jesús el técnico del Manchester City Pep Guardiola no había logrado dirigir otra final de Champions League sin el Barcelona ni con el Bayern ni con el City y ahora por fin lo logra, entonces es muy especial para, para Pep.
4: Sí, no, y estoy seguro que va además a tener un sabor eh, muy importante si la llega a jugar con el Madrid.
1: Exactamente, no. eso depende de hoy El partido de hoy, Chelsea contra Real Madrid Uno por uno va el marcador global El Madrid está obligado a hacer gol Por lo menos si quiere meterse a la, a la gran final Y te imaginas lo que sería esa final City de Guardiola contra Real Madrid O sea, vamos a revivir Esos duelos entre Pep Guardiola y el Real Madrid Que fueron espectaculares Porque fue una época brutal
3: Sí,
4: no, 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 va a ser una, una verdadera locura Yo creo que si es así El rating del partido va a ser muy bueno
1: Sí no, bueno, sin duda alguna, sin duda alguna va a ser una final sumamente esperada y sumamente deseada. Pero bueno, estamos esperando ya nada más al eh, siguiente invitado hoy a las 2 de la tarde. Ya está el Manchester City y el Paris Saint-Germain ahora la gran pregunta, Jesús, es ¿qué va a pasar con Neymar? ¿Qué va a pasar con Mbappé, con estos futbolistas que han sido desarrollados para ganar la Champions con el París? No sé si ya llega el momento de decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí porque aquí nada más no vamos a conseguir la Champions.
4: Pues quién sabe, todavía falta, ¿no? In incluso por ahí leía que, que preguntaban, ¿saben qué le falta al París Saint-Germain? ¿Qué le, le
1: falta al París Saint-Germain?
4: Lionel Messi.
1: No, bueno, ya. Sí, a ver, imagínate, si con Messi, Neymar y Mbappé no ganas la Champions, apaga y vámonos, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo mi querido Nicolás Romay Pinal el niño.
1: Apaga y vámonos pero bueno Jesús, más adelante en la segunda de deporte, si me lo permites tú y la productora platicamos de Conca Champions y de Miguel Herrera y Tigres ¿eh? que cada vez suena muchísimo más fuerte.
4: Pues ya está Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, muchas gracias
1: ¿Qué? Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo
0: alguna duda con respecto al sexo? sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana, 15 minutos, hasta
4: para verte a ti necesito lentes.
6: Ay, qué feo.
4: Ten eso. No es... <risa> <risa> ya está. Ya me quité los lentes.
6: Tan grandota y enfrente de sí. ti no me ves, y el Cervantes. Y a un
4: metro y medio, eh, a un Exacto, metro y medio, porque sí. estamos
6: guardando la sala de distancia. distancia. La sala de
4: distancia, este, ay, caray, ya sin lentes <risa> te vi el pelo más colorado.
6: No, hoy me toca retoque.
4: Bendito Dios, porque está <risa> okay, muy rojo. Ya, ya se está. Este, bajando. dime
6: una cosa, ¿así es como rojo rojo? Es color cobre. Anda. Anda.
4: Pues no, no, así como que el pantón exacto no lo tenían, ¿eh? O sea, porque si no, cobre, 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 cobre. ¿no? Es que cobre. ya está
6: así, pobrecito ya. ya Ahí va ¿vale del su... mismo
4: color, ¿o qué? Sí,
6: claro, sí. Ah, Ya este o sea, nos
4: gustó. Entonces. Ya nos gustó. Ya nos gustó. Es que es como agüerado, ¿va?
6: Es que es un rojizo, sí, más doradón. Zanahoria, diríamos, ¿no? Zanahoria, se te hace ¿Eh? zanahoria.
4: No, a mí no, a la, a la productora. En esto se me dijo, zanahoria, ¿va? Yo, yo más dije aquí para echarle ambiente al asuntacho. ¿Cómo estás, Ibarín? Muy
6: bien, muy contenta. Muy bueno, sí, ¿no? Te ves. Hoy es 5 de mayo. Hoy cinco los, hoy los mexicanos mayo. gringos festejan. Sí, ¿no? Como, como si fuera. día si sí, de No tienen ni idea
4: que es el 5 de mayo, pero lo festejan. Pues impreso.
6: felicidades también para todos. Sí,
4: para todos un abrazo muy grande. Bueno, eh, Lupita dice, hola, Alesia, estoy comenzando un tratamiento con antidepresivos. Tengo una duda, ¿afecta a las funciones sexuales?
6: Eh, Lupita, sí, sí puede afectar a algunos antidepresivos en más bien los antidepresivos en algunas personas pueden tener efectos secundarios y pueden impactar eh, sobre el deseo sexual, sobre la lubricación o sobre las erecciones en el caso de los hombres. Sí, sí podría haber una afectación en tus funciones sexuales. Si sientes que es demasiado, si sí lo ves muy afectado, habla con tu psiquiatra, quizás te puedan en, en algunos casos te pueden modificar las dosis o cambiar el medicamento si no se puede pues habrá que priorizar en esta ocasión un ratito la salud mental y cuando ya estés más estable y te sientas mejor entonces le damos vuelo a la
4: Sí, a darling que es mole de olla ¿no? fíjate mi querida le decía bueno eh, <ríe> es que tengo un amigo que fue a, a, al neurólogo una cosa así y este y le dieron un medicamento entonces le digo va a tener una reacción y le dijo el doctor sí eh, iba a su esposa a un lado, ¿no? Entonces, le dice, ¿qué reacción? Pues, seguramente tos, este, no sé, dolor de cabeza, la, 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 y disfunción eréctil. Y voltea y le dice a la mujer, ¿ves?
6: <risa> Ni hablar, no soy yo, no soy yo. Es el medicamento. <risa> es el medicamento. Alguien hay que echarle la culpa.
4: Oye, y esto que les conté es verdad, ¿eh? No, sí te creo. Es verdad, o sea, sí. <risa> Pobre.
6: Te <risa> mueve de risa. Pobre. Oye, nada bueno, me ha pasado mal.
4: Bueno, ¿es malo aguantar el gusto hasta casi llegar al orgasmo?
6: No, no es malo hacer eso. De hecho, eso tiene un nombrecillo que hemos hablado aquí de eso, que se llama edging, que es el llevarme al límite cerca del orgasmo y aguantar. Y volverme a llevar al límite y aguantar. Eso tiene que ver con alargar el momento, con, con estar en esta sensación de ya casi, ya casi, ya casi, y lo vuelvo a parar. Y eso se siente rico.
4: O sea, es una práctica.
6: Es una práctica en okay, sí Ok,
4: ok, es mm -hmm. una práctica. Rodrigo dice, tengo un problema de erección que puede venir de mí, pero pienso que mi novia no lo facilita. No, o sea, no se le echa ganillas. <risas> ¿Qué podemos hacer? Siento que me superjuzgaría. Así dice. ¿eh? Ay, mi Rodri.
6: Pues sí creo que ya saben. Yo sí creo que la comunicación es muy importante.
4: Sí, oye, échale ganas. ¿no? Sí, Entonces, no, o, porque. O, o prueba.
6: <risas> ¿Qué va a probar? Pues... ¿Qué va pues a probar? prueba, o sea, ¿Qué prueba. va a probar? No, yo no me digo prueba. Yo, eh, mira, miro. Rodrigo. ¿Qué va a probar, hasta me, hasta me sonroje. ¿Viste? ¿Qué Pero va fue, a fue
4: instintivo. Fue, fue instintivo. No, te creas, Rodrigo. Ya, está bien. Haz lo que dice la señora No pruebes nada. Prueba. Prueba, hombre, Rodrigo. No,
6: a ver, comunicación. Lo hemos dicho siempre. Comunicación. ¿Y una probadita? No. no está bien,
4: está bien. No, no, no.
6: Pues puede que sí te juzgue, pero entonces ahí es donde hay que hablar con la pareja y decir, a ver, ¿qué sí. te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué crees que me pasa a mí? O sea, porque de pronto nos perdemos en el yo creo que tú crees, que sí. yo creo que todos creemos, y entonces, comunicación. No, y
4: si no termina diciéndole de frente, así viéndole a los ojos, me amas a mí o a mi pene, ¿no? Y ya...
6: Sí. Pues eso es más rudo, pero también se vale
4: Pero es cierto claro,
6: Pero tiene un, mí, dejo, un dejo de verdad Exactamente, es como el prueba <risa> Es como la prueba Es
4: como la prueba que usted no acepta porque es muy puritana
6: <risa> Ahora resulta
4: Puritana, la sexóloga más puritana de, de los medios de comunicación Cuando la vean en la tele Ahí está la sexóloga puritana eh, dice Aarón Hay trastornos por eyacular cotidianamente Se ve que Aarón está en la edad De la cosquilla ¿verdad?
6: De la cosquilla, hacía mucho que no escuchaba eso Aarón, no, no hace daño Eyacular cotidianamente Tu cuerpo está diseñado para eyacular diario Si así lo eliges eh, No pasa nada El tema y por lo cual a veces eh, La gente dice que no está bien eyacular diario eh, Tiene más que ver con la masturbación Que con la eyaculación en sí mismo no te pasa nada por eyacular diario No, tú dale,
4: échale mi querido
6: varoncito. Pues mientras vayan... Aquí hay varios que
4: asintieron con la cabeza
6: <risa> ¿Quién está en la línea? ¿Tiene usted una llamada ah, telefónica oh, de sus fans? Qué bonito, esperen, déjenme pongo el audífono
4: Sí, sí, sí Ya estoy,
6: ya estoy Hola Hola, Hola, ¿cómo estás? Bueno Perdón, ¿casi no escucha? Hola, ahí ya te escuchamos creo ¿Sí? Sí, ya, ah, perfecto, sí, yo yo sí. lo
1: escuché desde
4: el primer momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
6: Buenos días, me llamo Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Cuéntanoslo todo, ¿en qué te puedo apoyar? Bien, bien, gracias. Este, pues bueno, yo tengo una duda aquí. A de que empezar a decir a los niños eh, sobre su sexualidad. Eh, yo digo, yo me baño con hija y a la hora de se de pueden joderle su vulva, bueno, dice que luego siente como toquecito. Pues sí, mija, siente rico. Eso es normal. este Mira, Belén, a los niños se les explica desde que preguntan. Es decir, si tu hija ya está preguntando y si te dice que siente toquecitos, pues hay que decirle que pues sí, que es normal. Que el cuerpo siente, así como siente rico una caricia, también siente rico tocar su vulva. Eh, así como les enseñamos a nuestros hijos o a los niños a cargo nuestro a escribir, a ir al baño, a limpiarse, a lavarse, a bañarse, a todo lo que les enseñamos a comer. Eh, idealmente, yo sé que aquí me van a matar y el apodo que me puso ahorita me lo van a quitar rápidamente... Eh, porque también a los hijos se les enseña a masturbarse. Y entonces muchos papás y mamás ahí se me paran de pestañas, ¿no? Y no me refiero a mecánicamente le vas a agarrar su mano y la vas a enseñar a masturbarse, sino a explicarle que tocarse. Eh, es parte de su naturaleza y que si ella lo quiere hacer, se vale. Y se le enseña que primero se lava las manitas, porque hay que tener las manitas limpias para tocarnos, se puede ir a su cuarto y aprendemos a respetar la intimidad de los hijos eh, y cuando esté lista y quiera salir a, a jugar. ¿A qué edad
4: es pertinente esto de, de, de ya enseñarlos a decirles de la Conforme van
6: preguntando, los sí. niños de manera natural en general te van preguntando eh, somos los papás O los adultos Los que les empezamos a decir No, eso no Niño cochino niña sucia O no te toques O eh, quítate de ahí eh, O simplemente No les contestamos Y entonces el niño O la niña se queda como Ok, entonces de esto No se habla ¿No? Eh en realidad empezamos a educar en la sexualidad desde que nos dicen que vamos a ser mamás o papás, ¿no? Desde si pinto el cuarto de rosa o de azul porque es niña o es niño y todo lo que espero de ese bebé o de esta niña, en el caso de tu hija Belén, desde que te dijeron que iban a ser. Desde ahí ya estamos educando en la sexualidad. Eh, y por lo tanto, cuando son chiquitos, ¿cuántos años tiene tu hija Belén? Eh, seis. Seis. Por ejemplo, eh, ahorita la parte importante tiene que ver con los nombres, eh, con nombrar el cuerpo... Eh, con todo lo que tiene que ver con la higiene corporal, con aprender a limpiarse, a lavarse, a bañarse, a todo eso con enseñar la diferencia entre público y privado, no, a esta edad es cuando hacemos mucho hincapié entre la diferencia entre público y privado y cómo eh, tocarse es un acto privado. Y que alguien te toque, por supuesto, es algo que tú necesitas elegir. no, Es cuando hacemos toda la prevención de abuso.
4: Gracias, Belén. Bien, bien, bien.
6: Gracias por estar. Un abrazote.
4: Abrazo. Gracias, Belén, por estar acá. Hola, Alessia. Estoy a cuatro meses de casarme, pero nunca. Es Fernanda. Eh, hola, Alessia. Estoy a cuatro meses de casarme, pero nunca he tenido un orgasmo con mi novio. Para mí, eh, no era un problema, pero platiqué con unas amigas y me dicen que lo mejor de tener relaciones son los orgasmos. ¿Cómo podría hablarlo con mi pareja sin que me lo tome a mal? Ay, Fernanda,
6: ¿qué? de no te cases aquí, no, vas a decir.
4: ¡Prueba! <risa> Prueba, o sea, es lo mismo. Prueba, ¿con, prueba, ¿con quién? Prerrada? ¿Con qué? Prueba. Con un vibrador. No, pues prueba. <risa>
7: oye,
4: oye, no más digo, bueno,
6: ahí ya que echa a volar su a imaginación. Ver, o sea, a veces las amigas no son tan buenas consejeras, y no porque esté mal y porque no esté chido alcanzar el orgasmo, es parte de nuestra sexualidad, no es el objetivo de la sexualidad o de tener un encuentro sexual, eh, si tú te la pasas bien Y para ti no era un tema el, el, el tema de los orgasmos ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero bueno Ya te entró el gusanito Y tú ya sientes que algo ahí. ¿Lo amas hay a él, hacer... él o a los
4: orgasmos? Ahí no,
6: empezar No, a ver Creo que el tema de hablar con él Y de decirle es Yo no sé qué tanto Porque aquí no nos lo especificaste Fernanda Si él está claro Con que tú nunca has tenido un orgasmo Por ejemplo, ¿no? Porque no, lo que no, pasa es que tampoco. si después pues De muchos años Los que sea que lleves con él Le dices las siempre así nunca han tenido un orgasmo. Es poco probable que no se ofenda o que no la pase mal o que no te diga como, ¿cómo? ¿Cómo cinco años, cuatro años, un año o el tiempo que llevemos y tú no me habías dicho o los habías fingido? Eh, eso sí sucede que la gente de pronto, eh, los hombres en ese sentido se pueden, se pueden ofender. Y yo diría ahí un poquito sí con justa razón porque, porque pues no les habíamos dicho. Eh, entonces... Pues, si para ti ya ahorita ya es un tema, Fer, y es importante, habrá que hablar con el galán y decirle... Eh... Y hacerte cargo de lo que para ti era importante Y decir, si la verdad es que para mí nunca había sido un tema Yo no creí que fuera importante Pero hoy que mis amigas me lo dijeron Empieza a resonar en mí Y si sí quisiera ver qué me pasa con eso Y lo puedes investigar junto con él eh, O puedes acudir a una consulta Y ver qué, qué está sucediendo que, Por lo cual nunca has tenido un orgasmo
4: Vía WhatsApp nos dicen Qué bueno que hablan sobre la sexualidad de niños Dice, si yo tengo... Una de 10 y otra de 8. Podríamos hacerlo el tema de los lunes, ¿no? De, de, ¿Del el próximo lunes. lunes? Sí, claro. Podríamos hacerlo el eso. tema de los lunes. Y luego, es, es una pregunta, ya cambia el tema. ¿Es cierto que si constantemente tragamos semen, puede haber una infección? Eh,
6: pero no tiene que ver con la constancia. No, no, sí, sí a ver. ¿qué no, no tiene si no que es ver. un día sí, un día no, no, no. Pero digo, puede ser súper constante, que si la persona de la cual estás ingiriendo el semen está saludable, ¿eh? no pasa nada. No es el semen el problema, es la salud de quien expulsa ese semen Muy Se bien. considera una práctica de alto riesgo, igual que tener un encuentro sexual sin condón eh, Porque al ingerir el semen, pues todas las infecciones de transmisión sexual están presentes
4: sí, Todas Todas. Para que tengan cuidado. Alessia Divari, muchas gracias. Un placer tenerte acá en la cabina.
6: Igualmente, nos vemos el lunes para hablar de sexualidad infantil. Sí, está padre. Vamos está a hablar padre. de sexualidad
4: infantil el próximo lunes. Gracias. Eh, vamos a ir a un corte comercial. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. 8 de la mañana ya con 27 minutos. Regresamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, sus avances y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: El querido José Antonio Pontón, al cual saludo con cariño. Mi querido Pontón, ¿cómo estás? Qué bueno, Jesse,
8: ¿cómo andas? Todo muy bien, todo chido. ¿Tú qué tal? Bien, contento. Hoy vamos a hablar de Twitter Space. Cuéntanos qué es. Exactamente, Twitter Spaces ya está disponible ahora sí para todos Ya habíamos hablado hace unas semanas de que había como algunas pruebas de Twitter Spaces Sin embargo, ahorita si tienes más de 600 seguidores Ya sea que tengas instalada la aplicación de Twitter en iOS, en tu iPhone o en tu teléfono con Android Vas a poder utilizar esta nueva función ¿De qué se trata? Bueno, pues es digamos que transmisiones en vivo pero solo de audio Digamos que los millennials eh, están descubriendo el radio <risa> eh, O sea, Lo que sucede es que cuando vayas a escribir un tweet Digamos en la parte mm, inferior derecha eh, de Cuando abres la aplicación y vas a escribir un, justamente una publicación cuando presionas ese botón, ahora te va a aparecer una nueva función que dice, eh, si está en español dice espacios y en inglés dice spaces, ¿no? Entonces presionas ese, ese botoncito azul que dice más como para escribir un tweet, dice espacios. Esto de espacios es que inmediatamente te va a abrir una nueva ventanita en donde te dice, ¿quieres iniciar el espacio? Ponle un nombre, ¿no? No sé, este, este es una prueba, o hola, ¿cómo están? o buenos días, lo que tú quieras y vas a empezar a hablar. Eh, así, nada más, puro audio, no es ni video, no es fotos, no, no es texto, es puro audio a través del micrófono de tu celular y vas a empezar ahí a decir tus ideas. Ahora, tú puedes, digamos, como entre comillas, co-conducir este espacio o este, pues este audio con alguien más que te esté oyendo, tú puedes decirle, ah, pues a ver, Jesse, este, vente para acá y vamos a hacer un space tú y yo, y la gente se va uniendo y va escuchando este, estos audios así y nada más te va diciendo eh, la gente que se va uniendo dice oyente pero si quieres que ese oyente eh, quieres meterlo como también para que, con, que conduzca también el, el spaces pues lo puedes tú como el, el digamos el host o el iniciador de este spaces puedes jalarlo a que también puedan participar Entonces puedes tener a dos, tres, cuatro personas Hablando al mismo tiempo Y todos los demás estén oyendo Ahora, los oyentes, ¿cómo le hacen para oírte? En la parte de arriba Cuando tú abres la aplicación de Twitter Ahora ves que también está esta función que se llama Flits Que yo creo que poca gente la usa No sé si tú la usas Yo no lo uso tanto Que es como las stories de Instagram, pero en Twitter En mi vida he pero subido una Flits. historia a Twitter Nunca Sí, como que no, no sé eh, Ahí las tienen, a ver cuánto dura esa función. Ya tengo bastante con las de Instagram como para ahora tener eh, que subirlos a Twitter. Estoy de acuerdo contigo, sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, pues lo que hace, eh, eh, en vez de que aparezca como un flip, va a aparecer como un, un circulito, como si fuera una story, digamos, pero en, en Twitter, pero de color morado. Entonces, eso quiere decir que hay alguien haciendo un spaces. Es un, digamos, repito, una transmisión en vivo de solo audio. Ayer estuve en la noche haciendo unas pruebas, dije, ah, bueno, pues en una de esas, si le conecto un micrófono externo o al teléfono este por el puerto USB o por el puerto este Jack 3.5 milímetros, el de los audífonos tradicionales, pues igual puedo tener una mejor calidad de audio, puedo igual meter, no sé, algo de música. Y no, bueno, estuve probándolo y no me dejó. Haré más pruebas, pensando en que igual podrías hacer eh, pues, producciones de audio un poquito más sofisticadas. Pero parece ser que la aplicación solo te deja o solo te habilita el, el micrófono de llamadas, no el, el micrófono tradicional del teléfono, para que desde ahí puedas participar en estos spaces. Oye, obviamente con los AirPods no se puede. Pues parece que no. Bueno, con los AirPods igual y sí, porque están conectados por Bluetooth. Entonces, haré más pruebas, ¿no? En principio, eh, está pensado para que utilices solo el micrófono integrado del teléfono, ¿no? Y desde ahí te comuniques y, y hables eh, en estos spaces. Que bueno, esto, esto de spaces o esto de espacios, pues fue una respuesta a Clubhouse. Esta aplicación que ahorita solo está disponible en iPhone, parece ser que ya están haciendo pruebas para Android que justamente es lo mismo, ¿no? Son transmisiones en vivo de audio, pero Clubhouse únicamente es eso. Twitter, pues ya sabemos que es más que eso, ¿no? este Puedes poner GIFs y fotos y textos y etcétera. Y Clubhouse, pues no, nada más ese era pura transmisiones de audio y fue una aplicación que mmm, nació en marzo de 2020... Y bueno, pues ahora vale ya más de 100 millones de dólares y tiene más de un millón de usuarios, etcétera Y entonces, obviamente, las demás redes sociales, Facebook, Twitter, este Instagram, etcétera dijeron, mmm, tenemos que... Este, este Clubhouse nos está comiendo aquí el mandado, tenemos que hacer algo. Y bueno, Twitter responde con esto de Spaces. Habrá que probarlo, habrá que ver qué tanto funciona, habrá que ver también si la gente lo adopta y si le gusta estar escuchando eh, audios en vivo a través de Twitter que otra de las características que están interesantes es que si tú estás escuchando un Spaces, un espacio de alguien, eh, y cierras la aplicación, bueno, más bien la pones en segundo plano y estás haciendo otras cosas con tu teléfono, puedes seguir escuchando ese audio. Entonces, bueno, de alguna manera está interesante.
4: Oye, ¿y no reaccionaron tarde eh, a Clubhouse? Sí. O sea, siento como que Clubhouse llegó, ¡pum!, se metió... Y luego fue una reacción así de, de, ya sabes, de pánico, de ¡suéltelo! Y todo el mundo puede, ahora ya es
8: Spotify, no, no mm. sé, me parece que reaccionaron tarde. Sí, fue una reacción tarde, yo creo que sí los ahí madrugaron, de decir, oye, oh, el Clubhouse no me la esperaba, y entonces se pusieron a desarrollar la, la función y la actualización de esta de esta red social, pero bueno, pues sabemos que no, no, fue tan, no es tan fácil desarrollar una nueva función en una red social, entonces definitivamente los... Se, se confiaron, pero bueno, pues ya está ahí no sé qué tanto funcione por ejemplo, a ver ahorita me voy a meter a Twitter a ver si hay alguien haciendo un Spaces, no hay nadie Sí, ahorita
4: intentaron aquí, pero recordarles que es para más de 600 seguidores, ¿no? Para quien tiene más de 600
8: seguidores. Es correcto, sí. Cuando te, ya par, pasas de los 600 seguidores, se te habilita esta función. Y sí, efectivamente, está en Android y en iOS. Entonces, ya vas a poder hacer tus, tus audios. De alguna manera, igual, podría funcionar como para reportes. Este, algún reportero, etcétera. Aunque también se me hace raro porque no sé qué tanto tú tuitees con audio. ¿Ves que también está la función de ah, hacer hombre. tweets con audio? Tampoco he tuiteado nunca nada. Pues yo creo que no, yo tampoco. No
4: solo no he tuiteado, no he escuchado nunca un Twitter de audio. O sea, siempre Exacto. mejor me los brinco de no,
8: no, 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 Exacto. No, y yo, no a mí me pasa exactamente lo mismo. Digo, ay, no, qué pereza, bye, ¿no? Sí, Entonces, totalmente este... me dio pontón Así que bueno, pues,
4: pero vamos, pa... eh, eh, dime una cosa, ¿esta, ¿esta sección la podríamos haber sacado
8: en, en Spaces, en Twitter Spaces? Justo por eso ayer estuve haciendo como pruebas. Dije, bueno, pues en una de esas, si ya el radio este ya es una producción pues, más profesional y pone rolas y pone audios incidentales y tiene una mejor calidad de audio, los micrófonos, etcétera, pues en una de esas podemos hacer que EXA tenga su propio Spaces y la gente pueda escuchar ahora sí radio a través de Twitter, ¿no? Algo así. Estuve haciendo pruebas y no lo logré, sin embargo... No me voy a dar por vencido, yo creo que sí vamos a poder hacerlo para que la gente también pueda escuchar la estación a través de Spaces.
4: Pues así, así lo haremos, mi querido Pontón. La próxima trataremos de salir por Spaces también, ¿te parece? Me parece buena idea. Pontón, gracias. Buenazo, muchas gracias Jesse, que estés bien. Gracias, vamos a continuar con este programa 850. Podcast,
0: escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: Martín Hernández. Con más de
2: 20 años de carrera en el diseño y producción de audio, se ha convertido en ganador de premios y grandes enseñanzas. Se ha destacado como uno de los supervisores, editores y diseñadores de sonido más solicitados en Hollywood.
3: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exa, tenemos una entrevista con Martín Hernández.
2: Y hoy tengo la oportunidad, porque
4: luego hay, hay maestros, ¿sabes? O sea, hay... hay... Hay maestros que te cuentas en la escuela, hay maestros que te cuentas en tu casa, pero hay maestros que te encuentras en la vida y este es uno de ellos. Y no lo digo de ninguna manera por barbear porque no tengo necesidad de hacerlo porque lo conozco hace mucho tiempo, sino porque realmente su trabajo y todo el esfuerzo y todo lo que he aprendido, hecho y compartido me llevan a considerarlo un maestro de la comunicación y del entretenimiento. Y esta Martín Hernández hoy para mí es un honor y un placer tenerlo aquí como lo he tenido eh, en juntas, en comidas, en charlas. Y hoy que esté aquí es, es un placer retroalimentarnos con, con todo lo que vamos a platicar con Martín. ¿Cómo estás, Martín?
7: Muy contento, Jessy, porque me honra que me he estado. Yo te, sabes que te conozco desde que estabas muy chavito ahí empezando en la radio y has tenido, pues, nada, una carrera que te da frutos por el nada más. Y eso es lo más valioso. Eso no, no nos lo quita nadie, ¿no? Los, los frutos del trabajo y de la constancia. Entonces, pues, me honra estar... Jesse, he este, visto todo lo que haces y gracias por invitarme a ser parte de tu programa Oye,
4: Oye, Martín, cuéntame una cosa. ¿La radio es un buen
7: inicio? Sí, yo siento que la radio es más que un, un inicio. Yo creo que es algo que se queda. O sea, por lo menos lo que ha sido mi experiencia, lo que aprendí en la radio se quedó. Se quedó porque he podido convertirlo en algo útil dentro de lo que hago. En otros medios, porque técnicamente se parece, sino también porque la esencia de lo que hacíamos en radio sigue siendo la misma. Por ejemplo, la parte que más me gustó y siempre me interesó de la radio era poder escribir un, un cuento, una historia y con elementos que tienen que ver con el sonido y con la música. Pues esto es parte de la, de la imagen que los que te oyen la crean, ¿no? la inventan. Eh, a lo mejor alguien está escuchando esto solo en audio y probablemente se estará imaginando eh, lo que está sucediendo en esta conversación con la luz y las imágenes que su imagen su imaginación le den y eso me gustó mucho de la radio y creo que se ha quedado para siempre en lo que hago ahora hacemos sonido para películas y para series cuando digo ahora pues ya son 23 años pero al final del día creo que en esencia es algo que aprendimos a hacer en la radio y no no se ha ido entonces esa parte sigue siendo vigente y la otra que creo que también es más real que antes. Ese formato de radio y esa manera de hacer radio, otra vez es un sector olvidado del radar de la radio hoy en día. Los que más se acercan son los podcasts, pero no es necesariamente un podcast. Entonces, la parte de la producción, de la creación de una historia, de un cuento, para que la gente se involucre, sean cómplices del, del cuento, de la historia. Es una parte muy bonita porque tampoco existe en la ejecución diaria de la radio. Es más hablada, es más de música, ¿no? eh, menos de contenido producido. Entonces, ahí hay, hay, hay un sector muy interesante de, de posibilidades a explotar. Entonces, yo creo que sí, la radio es importante y seguirá siendo. Oye,
4: Martín, ¿cuándo te das cuenta que, que es... ¿Qué es por el lado del sonido? ¿Qué era por el lado de la radio? ¿Cómo demonios dices, aquí voy?
7: Pues eh, tiene que ser muy accidental, en mi caso lo fue, porque ya después lo pienso, es algo que no me di cuenta antes, pero ya lo traías, ¿no? Yo creo que tú también y todos los que trabajamos en algo que nos gusta, los futbolistas, por, por, por poner un ejemplo, pues ya los ya eran futbolistas de que eran chiquitos y nacieron y empezaban, no lo sabían, yo no lo sabía, yo no sabía que... Me interesaba tanto poder expresarme a través de sus elementos, pero siempre me atrajo la atención, la música. Tengo memorias musicales antes de otro, otro tipo de memorias. Tengo memorias de películas antes de otro tipo de memorias en edad. Entonces yo creo que siempre hubo algo por ahí. E Incluso cuando estaba en la universidad, no pensaba que me fuera a dedicar a esto, estando en la universidad o entrando a la universidad. Mi razón de estar ahí era trabajar en publicidad o en medios o en televisión, ¿entiendes? En esa época, acuérdate que la radio no tenía ya ningún caché, no funcionaba de nada, no no le gustaba a nadie. Entonces, bueno, pues empezamos estudiando en algo que después se convirtió, como tú lo dijiste bien hace un momento, en nuestra obsesión y nuestra adicción. Pero fue por hacerlo, ¿me entiendes? O sea, fue en gerundio. Mientras lo descubríamos y lo íbamos haciendo, nos dimos cuenta que era lo que, lo que íbamos a hacer toda la vida.
4: ¿Y cuál es tu mejor momento en la radio?
7: Pues yo creo que he tenido la fortuna de que todos son bonitos porque pues, primero, obviamente, estás aprendiendo a hacer las cosas. Y te enamoras de esa primera etapa para bien y para mal. Este, como decían los Beatles algunas cosas cambiarán para siempre no para mejor, pero esas cambiaron, entonces esa parte me gustó mucho de aprender, y luego esos seis años, como tú sabes, ya fue cuando nos conocimos, empezamos a hacer radioactivo y bueno, pues también era una época muy bonita, porque estábamos capitalizando seis años de conocer de aprender, de hacer cosas y, y pues ya, yo, yo creo que esas fueron las etapas que más disfruté la verdad, del ejercicio de la radio
4: Oye Martín, ahora sí, retomemos la parte de cómo llegas al cine, o sea, ¿en qué momento decides ya ya está, voy a ponerle sonido a una obra que van a ver en aquel entonces en una pantalla. Pues fue
7: por inconscientes también porque le dijimos que sí podíamos hacer el audio de su película Alejandro. O sea, Alejandro venía también de un de la vida de la radio, y después de un tiempo se dedicó, después de la publicidad, se dedica a hacer un guión con el que fuera uno de nuestros maestros en la universidad, con Guillermo Arriaga, y a mí me parecía improbable que alguien haga un guión con un antiguo maestro de la universidad, pero bueno, pues era Guillermo Arriaga. Entonces, cuando leo el guión, en aquel entonces se llamaba Perro Blanco y Perro Negro, y Alejandro estaba pues como muy involucrado, muy contento con el guión, y cuando hubo oportunidad de compartir observaciones de, de la historia, de lo que estaba pasando, me di cuenta que sí había algo muy único, muy raro, muy especial en el guión, aunque no podía articular qué era, me di cuenta que era, no el clásico guión, o sea, no era un guión de una comedia o de un drama, obviamente no era otra cosa como un musical, no, era esa película, era, era como un cuento medio de Rulfo que no sabes si es verdad o estás leyendo, es mentira. Entonces, eso ya de entrada era muy bonito. Y se tardó mucho tiempo en escribirlo. O sea, no, no solo cambió el guión, obviamente, cambiaron muchas cosas, muchos personajes cambiaron, muchas cosas se quitaron. O sea, fueron muchos años antes de que se animara a decir esto es un guión de una película. Entonces ya después de esos años, yo incluso hice pruebas de otras cosas de audio, de otros guiones, de otras cosas que quería también hacer. Pero pruebas de audio, de sonido, Jessy, muy, muy de onda de radio, donde yo grababa unos cuates en una escena y ellos actuaban, ya sabes. Entonces, pero que no tenían nada que ver con lo que después fue Amores Perros. Y ya después de muchos años, me dice que sí la van a filmar y sí hay un productor y sí le van a entrar a poner la película, en fin, ¿no? Y ya, pues... Con la misma inocencia e ignorancia les dije que sí y que yo podía hacer el sonido de la película, lo cual es muy por utilizar un eufemismo muy idiota entonces pues, me aventé nos aventamos los colegas editores que hicimos la película y yo nos aventamos todos viniendo de la publicidad, imagínate lo brutos que éramos, que pensamos, bueno pues ha de ser parecido a un comercial, pero nada más que más largo, nos estábamos perdidos y nos costó, pagamos con sangre la ignorancia, porque nos costó mucho trabajo arreglar lo mal que estaba, esa es la verdad yo esto lo platiqué ahora, tú seguramente sabes, la película se volvió a reeditar 20 años después en la colección Criterion, que tienen la, la historia de de la humanidad cinematográfica está en Criterion eh, todo el cine mundial se encuentra bajo la memoria de Criterion ¿no? desde los, los clásicos como el acorazado Potemkin pasando por el imperio de los sentidos pasando por todo lo de Fellini, en fin, entonces Criterion le propuso a Alejandro reeditar Amores Perros, nada más reeditarla, ¿no? es decir, tomar el máster que existe, que ha vivido 20 años y sacarlo, y Alejandro les propuso rehacer lo que él todavía como ve te dice mucho de un director, todavía ve como defectos de fabricación y si existe la posibilidad de arreglarlo, lo vamos a arreglar entonces se encerró con Rodrigo Prieto el fotógrafo y rehicieron la imagen digitalmente ahora en alta definición, en 4K porque tú te acuerdas que antes las películas eran todos químicos y revelados entonces tú podías ver a Morris Perros en un cine y se veía completamente distinto a otro cine y a otro cine y a otro cine y a otro cine, porque eran películas de 35 milímetros Reveladas como con... Pues es como si tú revelas un negativo y vas a un laboratorio te van a dar un negativo, una foto diferente a otro laboratorio, otro laboratorio. Y luego, si en el cine no está bien el foco del proyector, vas a ver otra película. Entonces, la verdad, todos los que vimos Amores Perros vimos 20, 20 mil millones de copias diferentes de una película y la que se veía en la tele es otra película y la que se ve en, 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 en VHS es otra película. O sea, todo es, es una tragedia, ¿no? Y bueno, el audio, ni te digo, ¿no? O sea, no sabíamos cómo hacer el audio, no lo hicimos bien, tiene chipotes por todos lados, hace cuenta que estaba algo súper complejo hecho y de repente nada, luego otra vez y luego nada. ¿Me entiendes? O sea, sí fue cuesta arriba, súper difícil, súper, súper difícil. Entonces, volvimos a juntar a los editores que trabajaron conmigo en el original Amores Perros, porque 20 años de ver la película, siempre pensamos, Jesse caray, si yo hubiera tenido esta experiencia, si yo hubiera tenido esta grabación, si yo hubiera tenido tal o cual cosa, hace 20 años, cuando hicimos Amores Perros, bueno, esa oportunidad se nos dio. 20 años después dije, ahora sí voy a meter esto, voy a hacer esto, voy a arreglar esto, das, das. pero lo que te estoy contando, la verdad, es algo que nosotros notamos. Si yo ahora te abro una sesión de Amores Perros hace 20 años, y la que hicimos para Criterion, y te apunto así, específica y puntualmente dónde están los cambios, vas a decir así, ya capté. Pero si tú la ves, no vas a notar ninguna diferencia. No van a decir nada, no, 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 no se nota nada. Entonces, este ahora sí, como dicen, spoiler alert, los que vean la película, está arreglada. No era así. Oye, dime una cosa. ¿Qué
4: se siente estar nominado, Martín, para el Oscar? ¿Cómo se recibe esa noticia?
7: ¿Cómo se digiere estar ya en esas ligas, caray? Pues no no sé si sean ligas, Jesse, porque el trabajo es la liga. Es decir... Yo creo que la, la oportunidad de trabajar en un proyecto, esa es, digamos, la, la liga mayor, porque pues es donde te vas a tener que enfrentar a tus limitaciones, a tus miedos, a tus, sí, a tus, tus limitaciones básicamente. Entonces, yo creo que la, la verdadera liga, digamos, la, la forma de, de entender hasta dónde llegas es en un proyecto. Ahí yo me he dado cuenta de lo limitado que estoy, las ideas que se quedan a la mitad, que no llegaron a donde yo quería que llegaran. En fin, ¿no? Muchas cosas que a lo largo de, de, de mi carrera, que no es muy grande, he aprendido a base de golpes y de caerme. Y yo, la verdad, y esto solo lo digo por mí, yo soy el, 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 el único al, al cual echarle la culpa, ¿me ¿no? O sea, yo soy el único que se ha ayudado y se ha puesto el pie. Yo soy Y varias veces, ¿no? Como decía... José Alfredo Jiménez, tropecé dos veces y con la misma piedra. Si sí era de José Alfredo Jiménez esa verdad. Creo que sí, O ¿De eh. Miguel Aceves Mejía?
4: Alguno de ellos, no, no te lo puedo asegurar porque caería en el mismo error. O sea, no, no, no estoy como tan seguro, pero el dicho sí está. Un, un caballo no tropeza pues dos sí. veces en la misma piedra.
7: No, bueno, yo hasta cuatro o seis veces ya sabes.
4: Oye Martín, y dime una cosa, ¿qué película te hubiera gustado sonorizar?
7: Pues yo creo que si fuera un sueño así sí. y no lo hubiera hecho bien y no lo haría bien hoy en día es eh, Encuentros Cercanos Close Encounters, que creo que es la cuarta película o tercera película de Spielberg, porque yo recuerdo muy bien que de niño esa fue por muchas múltiples razones un, como un parteaguas para mí en, 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 en muchas cosas, incluyendo el sonido, ¿no? Recuerdo muy bien el tráiler que vi en el cine Hollywood, y es una película que salió antes de Star Wars, es una película previa a la evolución sonora que trajo Star Wars. No había ese cine. Yo vi en el cine mucho tiempo después Ben-Hur y vi muchos años después en el cine, pues muchas películas icónicas en sonido, ¿me entiendes? Pero las que me tocó en su momento como espectador, era encuentro cercano, tiburón, sin duda, la vimos en el cine. Pero Close Encounters para mí fue una, un parte aguas. Me hubiera encantado poder haber hecho o esa. Conocí después a alguien que empezaba a trabajar y empezaba su carrera en ese entonces es Randy Tom. Randy Tom es el director de sonido de Skywalker y es un personaje icónico de sonido. Ha hecho grandes clásicos, independientemente de haber empezado con Close Encounters. Ha hecho pues todas las películas, básicamente, de Robert Smeckis, incluido Forrest Gump, Plane. Pues todas las de Smeckis y... Hizo la última de George Clooney, que dirigió George Clooney, esta última, Midnight Sky, y nos ayudó enormemente, porque yo lo conocí una vez que hice una película en Skywalker, eh, nos ayudó con Revenant enormemente. Él hizo básicamente la escena que ves del ataque del oso con el Leonardo, la construyó Randy. Y él me contó de que el diseñador original de sonido de Close Encounters destruyó las cintas magnéticas de los diseños de sonido de las naves y de todo esto, porque no quería que nadie más las fuera a utilizar después. Eso te dice mucho del tipo de persona que era el diseñador ese original, ¿no? Pero, pero bueno, así fue. Ese sonido se perdió para siempre.
4: ¿Qué haces ahora? ¿Qué, qué estás haciendo, Martín?
7: Estamos haciendo muchos eh, proyectos para plataformas, porque ya naturalmente la distribución, independientemente de la pandemia, que claro, eso ayudó, pero independientemente de la pandemia, las, la, las plataformas ya son un vínculo muy cercano con nosotros como consumidores, ¿no? Si yo te digo oye, ve una serie o una película que acabo de hacer, pues nada, terminamos ahora de platicar tú y yo, prendo la tele y la veo, y ya, así de simple, mientras estamos cenando o comemos unas palomitas, ¿me tienes? Entonces estamos haciendo todas estas series para plataformas que tienen un valor intrínseco cinematográfico, es decir, se ejecutan como cine en todo el, el, el proceso, pero con tiempos distintos, con ciertos rigores específicos que no, no tenemos el lujo del tiempo del cine y ya, pero por ejemplo un director muy importante en México como Luis Mandoki, que básicamente ha hecho cine toda su vida, está filmando ahora, vamos a hacer esa película y yo tuve una conversación con él y con su productora, que es eh, Ana Roth, que es una legendaria productora en México y justamente conversamos esto, Jessy, les dije, está bien hacer cine todavía, hay que mezclarla para cine, sí, pero ahora no hay que olvidar que el 99.9% de la audiencia que va a ver esta obra hoy y para siempre, la va a ver aquí, en esta pantallita, y en esa pantalla de la televisión y en un iPad. Ellos, nosotros la vamos a ver así. Y ahora es al revés, un 2%. Un 5% va a pagar un boleto para ir a la sala cinematográfica a ver esta nueva película de Luis Mandoki. Sí van a ir, claro, pero en el esquema global de la percepción de la obra a largo plazo, va a ser aquí en plataformas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué yo les dije un rollo de estos? que ¿A mí que me importa? Me importa mucho, te voy a decir por qué. Porque los esfuerzos de mezcla, de edición de sonido, de la aproximación filosófica incluso del sonido, los estamos haciendo con esta plataforma en mente. El proceso se hace en salas que tienen que ver con esta plataforma que te decía al comienzo de la plática, que son Nearfield, Dolby, que son los que introdujeron el Sonido 5.1 Surround en los cines, desde Apocalipsis ahora, 1974, Encuentros Cercanos, Tiburón a la fecha. Bueno, Dolby inventó hace muchos años la plataforma Atmos, que son sonido en el techo, ¿no? Entonces, te envuelve y además tienes a ver. ¿Quiénes hicieron Atmos? Los gran, grandes blockbusters, como ya los conocemos, Avengers, todas estas películas, que necesitan esto porque es el género. Alfonso Cuarón lo hizo con Gravity. Revenant no es Atmos, aunque hicimos una mezcla Atmos, no es originalmente Atmos. Pero ahora fíjate, todas estas películas, Jesse, las estamos haciendo en Atmos para plataformas. Hay piezas ya hoy en Netflix o en Amazon, entonces, mezclados en, en Atmos. Entonces, eso es importante entender porque lo que estamos haciendo ahora en la empresa se llama Cinematic Media. Hay muchas empresas que trabajan alrededor de esta, pero trabaja para cualquier productor y cualquier plataforma que, que llegue. Y estamos haciendo todas estas con la idea de que mayormente van a ir a una plataforma primero y eventualmente podrán estar en un sim y, y se pueden llevar y todo eso. Pero como decíamos hace rato, esto ya no va a cambiar. La sinergia de, de ver los productos y las plataformas nunca va a cambiar.
4: Oye, Martín, pues muchas gracias la verdad es que una gran charla Al contrario. como siempre un placer estuvo muy rica la plática oye muchas gracias por todo por estar acá por platicar por comentar y espero verte pronto hermano
7: yo también y que haya mucha salud Jesse.
4: Igualmente Martín mucha paz gracias siempre es importantísimo escucharte y aprende uno mucho
7: no yo también muchas gracias
4: gracias a ti
0: podcast escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en
4: vivo. Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculo, 5 de mayo. Estamos en este miércoles 5 de mayo y está con nosotros Jirgilillo, Gil, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Jirgilillo, Gil ¿qué nos cuentas en esta
5: segunda? El fin de semana se dio a conocer eh, que había fallecido Ray Reyes, integrante del grupo Menudo, y vaya que se ha levantado una serie de, de controversias alrededor, este, eh, explicando qué fue lo que pasó. Él formó parte de esta agrupación justamente por ahí de 1983. Y bueno, pues este, junto con Javier, Ricky, René, Miguel, y Johnny y este Ray Reyes. Y bueno, alrededor de esta situación, pues este, ya hay declaraciones, concretamente de Raúl Reyes, hermano de Ray, quien externó lo siguiente. En lo personal, obviamente. y es primero, y Johnny Lozada, bueno, que prácticamente eh, también formó parte de esta generación, qué golpe tan fuerte para todos los este, seguidores de la agrupación y, y la forma en la que se, se dio de una manera tan intempestiva, mi querido Jesse, fue impactante, ¿no? Ahora que se estaban llevando a cabo los servicios funerarios, decían justamente eso, que pues este, un cuate de 51 años eh, que aparentemente no tenía conflictos, de la noche a la mañana deja de existir, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Eh, joven, la verdad es que muy joven.
5: Sí, caray. Desafortunadamente, esto fue. Hay reacciones muy particulares. Hay una generación que creció con menudo, ¿no? Y que las, eh, que, que, que te, tenía una devoción muy particular por los, por todos los integrantes. Recordarás aquel evento impactante en el Estadio Azteca aquí en México hace ya, pues, prácticamente 40 años, pero que pues, siguió recordando a esta agrupación y siguiéndolos y, y formando parte de una generación musical eh, importantísima en el, en el, en, en en el mundo del entretenimiento Yo recuerdo Cuando yo empezaba Haciendo radio Hace muchos años Jesse Por ahí de 1982 En la estación En la que yo estaba Que era Radio Fantástica Que es, ahora es Radio Fórmula Pues tocaba pura música En español Y, y teníamos Tres horas eh, de, de, de locutores en vivo Estaba yo De tres a cuatro De cuatro a cinco Claudia Silva De cinco a seis Cristian Castro Y de seis a siete Digamos que el prime time de, de, ese, de esa barra vespertina Era justamente La hora de menudo Y cada que había O cada que llegaba Un integrante A las instalaciones que estaban en Río de la Loza Allá en el centro en el Doctor Río de la Loza y Bucarelli, No sabes la euforia Cómo se llenaba eh, la parte de abajo de la estación Por tratar de al menos tocar A uno de los integrantes eh, Que, que eh, asistían en este plan promocional y, y, y lo recuerdo Como si hubiera sido ayer A pesar de que ha pasado ya muchos años eh, Esta euforia tan particular que tenían Que, que, que no he encontrado Y que no he visto en otras agrupaciones de esta, eh, Con estas características eh.
4: Sí, menudo, fue un fenómeno de esos que cíclicamente luego tardan en volver pero que movió a todo el continente eh, a todo el
5: continente. Sí, 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 sí sí la verdad y bueno que haya tenido esta pérdida eh, vaya, vaya que, que debe ser dolorosa para todos los fanáticos eh, ya está en otro plano, ya ya no, ya ya no está en una situación en la que pues puede estar descansando tranquilo porque también lo que construyó es positivo y se puede ver en todas las muestras de cariño que se han eh, dejado ver en todas las redes sociales mi querido Jessy
4: Sí, totalmente mi querido Gilillo, pues hasta el día de mañana
0: Jessy, muy buenos días a todos. bueno Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
4: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay y Pinal El Niño Maravilla en este 5 de mayo del año 2021. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas? Jesús, me da
1: gusto saludarte. Ya está Cruz Azul, la máquina en semifinales de la CONCA Champions. Era el equipo que tenía ventaja, el único equipo mexicano que sacó ventaja en el partido de, de ida y ya consigue su boleto a la siguiente ronda. Y hoy... América que empató con Portland y Monterrey que empató con Columbus necesitan estar en la semifinal, porque te imaginas lo que sería, Jesús, que eliminaran hoy a Monterrey o América?
4: Híjole, no, 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 un drama, ¿eh?
1: Un drama, pero, pero en serio, por lo que es y por lo que significa la Conca Champions, y que si ya el León quedó fuera. En octavos de final, ahora que Monterrey y América no se metan a las semifinales, sería un papelazo.
4: Papelazo, pero de verdad, mi querido Nicolache. De esos que un equipo mexicano debe ganar la Conca Champions sí o sí, ¿estás de acuerdo? Y,
1: y la ha ganado, o sea, sí coincido contigo y sí ha pasado. Pero a mí también me da la sensación de que los cuatro equipos mexicanos tienen que también estar siempre en semifinales. O sea, que, que no debería de haber razón. Y León, que era el campeón del fútbol mexicano, pues quedó fuera muy temprano en el partido. ¿eh?
4: Sí, totalmente de acuerdo, querido Nicolache. Totalmente de acuerdo. Pues bien por la máquina y vamos a ver qué sucede. Sí,
1: Jesús. y. Eh, Miguel Herrera y Tigres, ¿eh? ¿Ya está. Eh, ayer en la tarde empezó a sonar ya prácticamente como un hecho, Miguel Herrera. Va, nos vamos a divertir, ¿eh? Con el tío Herrera, cuando se confirme que se va a confirmar hasta que eliminen a Tigres del torneo. No lo van a confirmar antes y es normal, pero de que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir.
4: Totalmente de acuerdo, Miquel Nicolache. No, va a ser una fiesta y va a tener una presión impresionante. Gracias, Miquel Nicolache. Te mando
1: un abrazo, Jesús. Buen día.
4: Buen día, te mando dos.